0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, Perto do terreno de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, Se tu conhecesses o dom de Deus, E quem é que te pede, dá-me de beber? Tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria a água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e que dele bebeu? como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, Dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e verdade. A mulher disse a Jesus, sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando Ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher, Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação.
1: Uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A promessa de Jesus se cumpre na mesma ocasião em que é feita aquela estrangeira de Samaria, com toda certeza, como a maioria de nós, cansada de buscar nos poços da nossa existência uma água que não sacia. E com grande surpresa para ela e para nós, Jesus oferece não mais um entre outros poços, mas a fonte de quem depende todos os poços, todas as realidades da vida de um ser humano que é nada menos do que ele próprio. A samaritana custa um pouco a compreender a diferença entre poço e fonte. Mas ela descobre. E é exatamente nessa descoberta que se vê cumprir a promessa de Jesus. Ele próprio diz. Jorrará uma fonte de água para a vida eterna. Ou seja... Não quem beber deste poço de Jacó, Samaritana. Não quem beber do poço de Ivoturucaia, Ivoturucaiense. Mas quem beber desta água, deste espírito que sou eu. Jorrarão uma fonte de água para a vida eterna. Por que que se cumpre Por que é possível dizer que naquele momento se cumpriu a promessa de Jesus? Pela simples atitude da samaritana. Veja que interessante, meu irmão e minha irmã. Todo aquele que se contenta com o poço vai continuar com sede e vai morrer de sede. O poço é necessário, mas ele não basta. É a figura de tudo aquilo que é transitório, embora seja importante. Mas é à medida mesmo que o ser humano limita a sua existência, a essa água transitória, passageira, a esse poço, que ele perde de vista o mais importante que é a origem, a fonte. e a promessa se cumpre exatamente porque agora aquela mulher antes sequiosa, sedenta vai pedir a Jesus, ou melhor, já havia pedido e recebendo desta outra água, ela não se detém, ela corre, ela vai à cidade, diz a palavra veja, aquela que antes não tinha água, agora está transbordando água e não é qualquer uma é água de espírito é água que só aqueles que bebem e aqueles que estão à sua volta conseguem compreender veja Deus é tão grandioso que ele permite que pessoas consigam chegar a esta fonte a tempo ainda nessa vida para provar exatamente a veracidade dessa palavra. Porque eu acredito que uma uma coisa é aquela samaritana no Poço de Jacó e aquela samaritana na fonte de Jesus. É outra pessoa. É uma pessoa que faz bem você estar perto. Ela transborda aquilo que já não é desse mundo. É aquele tipo de pessoa que você quer estar do lado, porque com certeza não terá tempo para perder com esse mundo, ainda que precise viver nele, e por que que tantos samaritanos correram até Jesus, porque daquela mulher já brotava uma fonte, já brotava o próprio Cristo, ainda que ela não quisesse, é muito natural porque aquele que vai até a fonte, já não pode oferecer a mesma água para esse mundo. E a atitude grandiosa, meu irmão, minha irmã, de Jesus está exatamente aqui. Veja que coisa interessante. A fonte está sentada no poço. A vida eterna está sentada na vida que passa, que é a imagem daquele poço de Jacó. Essa mesma fonte é capaz de se humilhar e pedir para aquele poço ou para aquela mulher um pouco de água. Dá-me de beber. Mas isso era apenas o início de uma longa catequese sobre a verdadeira origem, a verdadeira sede, a verdadeira fonte, que na verdade não são muitas. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, na tua vida, você beberá muitas águas, muitas. E não é que isso seja errado. Muitas delas são legítimas. Muitos poços que você procura se saciar são verdadeiros. E eu citaria apenas dois. O poço da tua família. Esse lugar é um lugar de fato sagrado, ali você consegue beber. Ali você consegue responder aquilo que o mundo não dá. Mas preste muita atenção. O poço da família só pode ser sagrado se beber da fonte de Jesus. É muito diferente um pai de família e um pai de família junto com Jesus. É muito diferente. Um profissional e um profissional junto com Jesus, é outra coisa. Eu posso estar sim, neste poço chamado família, mas se for independente da origem, da fonte, que não pode ser outro senão Deus, tenha certeza meu irmão e minha irmã, nunca será um lugar sagrado porque falta exatamente a outra água e perceba-se tudo aquilo que é oferecido por esse mundo e todas as águas que nós já bebemos até hoje são capazes de saciar veja, nunca em toda a história nós tivemos tanta oferta, nunca o mundo de hoje está hiper sensibilizado hiperestimulado tudo tudo o que queremos, de algum modo, está ao alcance das nossas mãos. É assustador. Você pode fazer qualquer pergunta e colocar lá na internet que aparece alguma coisa mais ou menos próxima ou parecida daquilo. Pode parecer a coisa mais estapafúrdia e mais confusa de todas. Nunca houve tanta sede Nunca houveram tantos poços à disposição. A diferença, meu irmão e minha irmã, é a atitude, ou melhor dizendo, a decisão que eu posso até adiar, mas não tenho como fugir, de permanecer no poço e morrer de sede, ou de lutar para chegar na fonte. Até Jesus. Veja que interessante. A Samaritana estava no poço. E por que ela estava pedindo água? Porque o poço dessa existência só chega até um limite. O poço da minha família pode me dar muito carinho. Muita alegria, muito amor, muito acolhimento. Mas eles vão passar. Infeliz daquele que pensa que a eternidade seja para essa vida... Veja, meu irmão e minha irmã, se muitos de nós pudéssemos, nós viveríamos aqui para sempre. E isso para nós seria um inferno. Porque perderia aquilo que de melhor Deus preparou. E não foi esse mundo. É maravilhoso você olhar nos olhos de quem você ama todos os dias. É maravilhoso você poder beijar o teu filho, a tua filha, o teu neto, a tua neta mas o que Deus preparou nem se compara de tão grandioso que supera tudo isso e mais um pouco nem se compara e veja é essa mania de trazer para cá a eternidade que tem perdido na verdade o ser humano a graça de poder responder ao Senhor mas não do poço e sim da fonte porque é claro que o ser humano deseja a eternidade veja nós já nascemos com essa semente nós não queremos morrer por isso que a morte assusta tanto e com razão nós não fomos criados para ela foi para a eternidade mas tem só um detalhe não é a eternidade para esse mundo como muitos pensam e querem E só de falar em morte, só de falar na minha Páscoa, parece que é o fim do mundo. E é. E é bom que seja. Mas para aquele que está com uma sede da fonte, isso ainda é uma grande alegria. Romper o véu da fé para estar com Jesus. Meu irmão, minha irmã o outro poço legítimo que com certeza você vai buscar a tua água é o trabalho também é um lugar sagrado mas com uma condição que no meu trabalho também esteja o Senhor que ali de algum modo eu beba não do poço pelo poço mas do poço pelo por causa da fonte, não é o trabalho por causa do trabalho, mas porque ele me dá o sustento que é sinal da providência. Olha aí, mais uma vez, não tem como fugir de Jesus? Mesmo o profissional mais banal, mais ateu, aquele que desmerece qualquer ideia de eternidade, não escapa de Jesus. Ele pode não assumir e continuar a sua vida nesse poço de Jacó. Mas em algum momento o Senhor alcança. Em algum momento. Pode nem ser nessa vida. Meu irmão, minha irmã. Todo aquele que beber desta água, diz a palavra. Ou seja, do poço de Jacó, do poço da família, do poço do trabalho do poço das amizades todo aquele que beber desta água terá sede de novo não tem jeito e é isso que angustia naquele momento o coração da samaritana a ponto de pedir outra água ela já estava tão acostumada com a sede que ouvi que existe outra fonte, existe outra água, onde eu já não terei essa sede, veja, não dá para ficar perdendo tempo mais, meu irmão, minha irmã, e quando você toma essa decisão que fez aquela mulher, a promessa de Jesus mais uma vez se cumpre, e perceba se não é exatamente isso, Quando você consegue perceber, eu amo a minha família e amo estar com eles, mas eles não vão saciar a minha sede. Quando você chega a essa maturidade espiritual, é sinal de que você está buscando a fonte. Agora, quando você diz, bom, já sou feliz, já tenho tudo, já sou realizado, já tenho as pessoas que eu amo, já tenho o trabalho que eu quero quando a pessoa começa a colocar no poço aquilo que o poço não pode oferecer, ele precisa estar muito atento a não perder de vista a eternidade. É muito fácil calcular as coisas a partir dos olhos e a partir desse mundo, mas meu irmão, minha irmã, nós não ficaremos aqui E a grande pergunta é, como será depois, se eu deixei e quando pude decidir pela fonte, preferi ficar no poço? Como será? Se a única coisa que existe na eternidade é Deus, é fonte. E por isso, meu irmão, minha irmã, no meio de todas as águas legítimas que você já tomou, e com certeza tomará, não se detenha nelas. Elas podem te ajudar e ajudam com certeza, mas elas não matam a sede da eternidade, não matam. Infeliz de quem coloca alguém ou alguma coisa como se fosse a própria fonte da vida. Cuidado. Jesus está dizendo sem nenhum segredo. É muito interessante como em boa parte dos trechos, Jesus pede para que não digam quem ele é. Aqui ele faz exatamente o contrário. Aquela samaritana já estava tão sedenta que o Senhor não poderia deixar de fazer. Ela começa a pensar, a sonhar então com o dia do Messias que se chama Cristo e Jesus vai dizer em primeira pessoa sou eu ele nunca diz isso no evangelho ou pelo menos quase nunca somente lá no capítulo da paixão ele vai dizer para os soldados sou eu mas aqui ele também vai responder para dizer olha nós estamos nesse poço que pode ser muito importante para Jacó para os samaritanos Mas eu sou a fonte. Se você puder fazer uma escolha, então faça agora, Samaritana. E nem precisa dizer qual foi a resposta. Porque imediatamente do interior daquela mulher, e não dela própria, começa a brotar a água prometida... E aquela sede que antes tivera, já não existe, porque é a própria fonte que vai, agora, daqui para frente, saciar todos aqueles que estão unidos a Jesus. Todos. A samaritana agora se torna a primeira apóstola, entre aspas, para se levar à fonte e para tirar do coração do ser humano, esta dúvida entre poço e fonte vai notar que a diferença é abismal entre a origem eterna que é Deus e as nossas míseras realidades humanas, por melhores e importantes que sejam. Vamos morrer de sede. A não ser que neste poço, que por algum tempo sacia a minha sede, na minha família no meu trabalho nas minhas amizades a não ser que neles eu tenha outra sede legítima que não se detém e que não fica sentado no poço de Jacó, a sede que vai até a fonte, até Jesus e por isso meu irmão, minha irmã Quando o Senhor diz, atendendo a esse pedido tão genuíno e piedoso, dá-me, Senhor, dessa água para que eu não tenha mais sede. E o Senhor então vai dizer, quem beber desta água, quem beber de mim, do meu espírito, jorrará do seu interior uma fonte para a vida eterna. Meu irmão, me manda. Em todo o poço da tua existência, em todos eles, pelo amor de Deus, continue a ter sede de Deus, sede de Deus, não se contente com toda a oferta, por melhor que seja e por mais legítima, ainda não é tudo. Nós não temos nem noção do que está por vir, do melhor que está por vir. Mas para isso exige-se uma decisão muito radical. É tornar relativo aquilo que hoje, talvez para mim, seja muito absoluto. Veja, a pessoa se descabela com a possibilidade de perder essa pessoa que ama. Mas isso vai acontecer, queira eu ou não, algum dia. Feliz daquele que consegue estar nesse poço, nessa pessoa, sem estar preso a ele. Mas com o desejo da fonte, o desejo de Jesus no coração. E preste muita atenção, meu irmão, minha irmã. Existe também um tipo de água que geralmente nós tomamos, extremamente nociva existe uma água para não dizer envenenada chamada murmuração é muito triste beber desta água o povo sai do Egito para não dizer de uma escravidão dura e sofrida e no meio do caminho começa a murmurar eles param neste poço Bebem desta água, chamada murmuração. Por que nos tirastes do Egito? Colocam Moisés contra a parede, ou melhor, contra a rocha. Por que nos tirastes do Egito? Para nos matar de sede? Veja, aí eles mesmos já começam a dar a resposta. Não, só pode ser. Nós sentávamos junto às panelas de cebola, alho... E agora estamos aqui morrendo. Por que nos tirastes? Meu irmão, minha irmã. O ser humano tem a capacidade de conduzir a sua vida a partir de uma única decisão. Ou melhor, de duas opções. Eu posso querer conduzir a minha vida pela gratidão ou pela murmuração. A água da gratidão é a mais benéfica de todas, pelo menos nestes poços passageiros desse mundo. Se alguém tiver essa água da gratidão, essa pessoa vai muito longe. Ela não sacia a sede, porque ela não está na fonte, mas ela vai muito longe. Ela consegue enxergar coisas que as pessoas estão reclamando. Ela enxerga o bem além de todo o mal que está em vista. A murmuração é exatamente o contrário. A pessoa tem a capacidade de tirar daquela coisa boa que está acontecendo uma tragédia, algo de ruim, algo de negativo. O Papa Francisco, espirituoso como sempre, fez questão de colar na porta do seu escritório uma placa escrita o seguinte, aqui é proibido murmurar, que com certeza entrava gente de todo tipo cardeal falando mal do outro, gente falando mal do mundo, e está tudo perdido. Imagine, se aqui na paróquia a gente já ouve de tudo, quando chega lá na ponta, meu irmão, aqui é proibido murmurar. Essa água não entra. Meu irmão, minha irmã, veja, você pode estar na tua casa, se você decide conduzir a tua vida, pela água da murmuração, você vai envenenar todo mundo. Caramba, está chovendo de novo, meu Deus do céu, quando que vai parar de chover desse jeito? Veja, com carinho Deus prepara a chuva para a terra, para o alimento chegar à mesa. Não, mas eu estou preocupado com a rua que vai ficar esburacada. Veja, eu escolho a via da murmuração, a água da murmuração, exatamente como fez aquele povo do Egito. E é claro que só quando Deus intervém, aquele povo muda. Eles conseguem então olhar do outro lado da história. Vocês não saíram do Egito para morrer de sede. Vocês saíram do Egito porque vocês são amados porque eu aprecio e amo a cada um de vocês se esse amor é tão pequeno e mesquinho que depende de uma simples água e por causa dela joga tudo e todo o meu amor você não pode chamar de amor mas meu irmão, minha irmã, é pedindo ao Senhor nesse dia a graça desta outra água, desta água viva, que não pode vir de nenhum poço, não pode, não crie mais esse tipo de ilusão. A tua vida pode estar na situação mais confortável possível, não fique nela. Ou pelo menos não coloque ali teu coração, é muito raro alguém conseguir permanecer no poço de Jacó sem morrer de sede. É muito raro. Ah, mas ali tem água. Mas não é a água de verdade. Por outro lado, aquele que por causa da fonte é capaz de deixar, seja qual for a situação de vida, é capaz de ir além Daquilo que já parece bom, por causa de Jesus, esse não tem mais sede. Esse não precisa mais buscar água no poço. É o contrário. Essa pessoa começa a transbordar, transbordar. Aquilo que ela encontrou é tão grandioso que já não fica nela. Aquela mulher sedenta agora é a mulher provedora, é aquela que consegue levar aquilo que encontrou para os outros. Aliás, é a prova mais verdadeira de quem está na fonte. Não só matar a sede, mas levar a verdadeira água em si mesmo. Que no teu coração haja, meu irmão, minha irmã, esse desejo da fonte, esta sede de Deus, independente de toda e qualquer água, por melhor e maior que seja, e depois a graça de fugir de uma água chamada murmuração, Comece esse exercício, a quaresma é o tempo propício para isso. Não beber a água da murmuração, porque isso envenena. Envenena. A pessoa pode acordar vendo o passarinho cantando na janela. Se tem alguém murmurando do lado, ela mata o passarinho. Ela perde tudo. beba a água da gratidão e ali com toda certeza não é a chuva, não é o sol, não é o desemprego, não é a morte, não é nada que vai me tirar da fonte, nada. Ali se cumpre o que Jesus prometeu e cumpriu na Samaritana, de dentro dela começa a jorrar Água verdadeira. Vamos pedir ao Senhor.